0: Welkom bij de Brain Balance podcast. Wellicht volg je me nog maar net, of misschien volg je me al tijden. Heb je mijn boek misschien al gelezen? Ben je bij een lezing of een training geweest? Of ben je gewoon heel erg geïnteresseerd in de werking van je eigen brein? En wil je daar graag meer over weten? Dan is deze podcast echt iets voor jou. Een inspirerende talk die in de teken zal staan van onderwerpen... die van belang zijn voor de groei, balans en ontwikkeling van onze hersenen. Want het geheim voor verandering zit in ons eigen brein. Ik ben Charlotte Labé en in de Brain Balance podcast neem ik je wekelijks mee in de wereld van het brein. Heel veel luisterplezier. Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van Your Brain Balance. Ja, vandaag gaan we het hebben over slaap. Ja, want slaap kan ons gezonder, maar ook gelukkiger maken. Slaap is essentieel voor een gezond brein. Um, echt waar, misschien wel een van de meest belangrijke dingen als we het hebben over een brein in balans. Uh, als we kijken naar hoeveel we slapen, slapen we namelijk een derde van ons leven. Dat is ongeveer zo'n 25 à 30 jaar. En toch leren we eigenlijk vrij weinig over het belang van slaap. Ik zie het als een wondermiddel waar we onszelf iedere nacht een heel groot plezier mee kunnen doen. Daarom spreek ik hier vandaag over met Mark Schadeberg. Hij is ook onze slaapexpert op Your Brain Balance. En hij weet alles over de werking van ons brein in combinatie met slaap en hoe belangrijk slaap nu eigenlijk allemaal is. Mark, welkom. Onwijs leuk dat je er vandaag bent en dat je de tijd hebt genomen om met mij dieper in de slaapprocessen van het brein te gaan duiken. Ja, jij bent natuurlijk slaapexpert bij ons op het platform, bij Your Brain Balance. Je bent 14 jaar beroepsmilitair uh, geweest. Ik ben heel erg benieuwd hoe is dat gegaan, want ik kan me echt voorstellen dat. Als beroepsmilitair word je echt getraind in slapeloze nachten, onrustig slapen, kort slapen. Um, hoe is dat voor jou geweest? Want jij bent daardoor ook echt wel slaapspecialist geworden.
1: Ja, nou ja als eerste dank je wel voor de uitnodiging. Um, ja, ja, ik was 17 jaar toen ging ik militaire dienst in. Uh, begon met een weddenschap. Ja, en eigenlijk in die, in die training kijken ze natuurlijk dat, hoe, hoe reageer je met zo min mogelijk... Uh, slaaf. Dus we werden natuurlijk s'nachts veel wakker gemaakt, uh, weinig slaapjes. Uh. En, en in 2006, nadat ik die trainingen allemaal gehad en gehaald had, ja, toen kreeg ik voor het eerst een raket in Afghanistan uh, op de base, waardoor ik midden in de nacht wakker geschud werd. Ja, en toen begon mijn brein uh, spookverhalen te vertellen dat ik elke avond niet meer zo veilig uh, in bed lag. En, ja, als je jong bent, dat vind je toch allemaal mooi. Hè? Weinig slapen. En je hoort dat mensen ook weinig slapen. Feesten, stappen. Ja, naarmate je ouder wordt, ja, voel je wel hetgene wat er gebeurt met weinig slaap. En ik kwam er ook achter dat het me echt wakker hield. Dus continu het gevaar uh, of piekeren of uh, de gedachten die mij continu bezig waren. Of ik wel goed genoeg was. En in... 2015, toen ging ik, werd ik getraind om, om krijgsgevangenen te zijn. Dus stel, de helikopter zou crashen in, in, in een gebied uh, in het Midden-Oosten. En hoe maak je iemand het snelste krijgsgevangenen? Is om ja, zijn slaap te verstoren, geen daglicht, nutteloze calorieën eten en, en weinig bewegingen. En na nou, binnenkortste keren ben je angstig, onzeker en uh, ja, ben je vooral bezig met jezelf. Ja, toen dacht ik: wacht eens even, ik word hiervoor getraind. Mensen dit ook niet gewoon in het dagelijks leven aan het doen. Maar als zijn ze zichzelf gewoon krijgsgevangen aan het maken van hun eigen leven.
0: Wauw. Ja, it, 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 dit, dit grijpt me ook echt meteen aan. Want, want um, je spreekt heel, heel mooi vanuit je eigen ervaring. Maar inderdaad ook van wat er nu in de maatschappij natuurlijk enorm gebeurt. Wat je zegt, heel mooi. Je bent krijgsgevangen van, van je eigen lijfstijl en slaaptekort. Um, maar eigenlijk is jouw brein dus ook geprogrammeerd geweest op... Um, mijn bed is, is geen veilige plaats en daardoor kan ik daar niet rustig slapen. Dus, dus je hebt zelf ook echt die ervaring dat ja, slaaptekort um, um, ja, je echt heel erg in de weg kan zitten.
1: Ja, zeker. Kijk, het begon natuurlijk al in, in de opleiding. Hè. Je bent jong. Mijn brein was nog volledig in de ontwikkeling. Ik was 17 jaar. Dus ja, je bent, je bent richting volwassenheid aan het gaan. Dus eigenlijk wil je langer uitslapen. Hè, want je, wilt, je brein wil zich ontwikkelen. Maar ja, we werden s'nachts expres wakker gehouden. Um, wakker gemaakt. zware activiteiten. Continu licht slapen. Want ja, je was ergens bang dat je wakker gemaakt ging worden. En dat je dan de tijd niet zou halen. Hè, want als ze je wakker maakten. Was het met een hoop kabaal. Lawaai, en binnen een minuut moest je klaarstaan. Um, dus ja, ik ben heel erg lichte slaper gaan worden. En nu woon ik in Amsterdam en ik hoor echt als hier ochtends vroeg iemand een scooter uh, verplaatst, dan hoor ik dat. Dat is gewoon zo getraind in mijn brein dat als er iets is van een, on, ja, een, on, on, een geluidje wat maar niet bekend is bij mij, ja, dan ga ik in de paraatheid.
0: Ja, bizar hè? Dat, dat dus zo jouw brein geprogrammeerd is op, op uh, licht slapen. Maar daar ben ik dan heel erg benieuwd naar. Want, want jij weet net zo goed als wat ik dat weet. Is, wanneer je dus tijdenlang slaaptekort hebt, of onrustig slaapt. of, of chronisch slaaptekort hebt. Ja, dan breng je eigenlijk schade aan aan je eigen brein. Maak je je daar wel zorgen over? Dat je, dat je brein ja, tijdens die training misschien wel um, ja, te veel beschadigd is. of te veel
1: overbelast is daardoor? Nou ja, ik. Het is natuurlijk een patroon die je aanleert. Dus je wordt je, je alert. Hè. Ik, ik heb altijd het idee gehad dat ik altijd aansta. Dus elke minuut moest benut zijn. Geen rust. Uh, mindfulness is voor mietjes. Uh, hè, sporten is een uiting van stress. Nou ja, en, naarmate ik natuurlijk ouder geworden ben... Uh, viel mij ook op dat toen ik verpleegkundige werd... bij de Parachuteenheid, zag ik de jongere generatie vluchten naar alcohol. Uh, feesten, blessures krijgen. Slecht communiceren ja en Toen viel het kwartje bij mij van wacht eens even. Heel leuk dat we allemaal zo hard moeten trainen. Maar in een oorlogsgebied moeten we goed kunnen communiceren. We moeten op elkaar kunnen vertrouwen. Uh, als, we, als we slecht slapen komen onze dierlijke instincten omhoog. Hè? Want ja, normaal kunnen we dat, dat mooi onderdrukken. Maar nu, nu komt het omhoog. Dus we gaan eerder gevoelig om te vechten. Aggressiviteit. Ja, dat moet je absoluut niet hebben op een missie. Als je, als je op elkaar moet vertrouwen. Maar je brein is bezig met hele andere dingen.
0: Ja, ja dus, dus eigenlijk, eigenlijk wat je zegt is... Dat wat we leren in de training is uh, zo, zo fit en gefocust mogelijk zijn zonder slaap, is eigenlijk onmogelijk. Dus eigenlijk verwacht de maatschappij, daar, daarin dus ook de opleiding voor militairen, iets wat tegen onze biologische functie van brein ja, ingaat. gaat.
1: Ja, ja, ja daar, daarom zeggen ze altijd, hè, je moet drills leren, zodat je in elke moment kan handelen. Hè. In een treuren oefen je wapenhandelingen, die kan nog steeds dromen. Uh, heb ik ze nodig nu? Nee. Maar het is wel geprogrammeerd. En nu ik ouder word en mensen begeleid en mindfulness doe en mijn tijd neem en soms gewoon appelig naar een plant kijk. Ja, ik merk nu dat mijn brein optimaal functioneren is. Dus ik kan, ik kan weer gewoon lezen in plaats van het idee dat ik alle woorden in mijn hoofd moet printen, et cetera, et cetera, ja.
0: Ja, dus je merkt langzaam dat die programmering wat afneemt en, en dat, dat je daarmee die rust in je brein ook weer terugkrijgt. Dat ben ja. ik heel blij om dat te horen, want... Ja, wat is nu eigenlijk de invloed van slaaptekort op ons brein? Die is mega groot, maar misschien kun jij er wat over vertellen.
1: Ja, zoals ja, je zegt, het is, het is zo, zo groot. Onze remslaap, hè, de rapid eye movement, is, is natuurlijk het, voor ons brein het belangrijkste misschien wel. Omdat we daar onze gedachten uh, gaan programmeren, filteren, ontgiften, detoxen. Ja, wat we natuurlijk zien is als je niet diep genoeg slaapt... ga je ook niet goed naar je rem slaap Dus ja, je brein die, die blijft vol zitten met toxides. Nou, dan heb je, je geheugenverlies. We gaan slechter communiceren. Maar ook omdat de communicatie tussen de cellen slechter is. Dus we zijn afgeleid. We kunnen non-verbaal niet meer goed reageren. We gaan meer liegen. Ja, ik zeg, ik kan er gewoon een half uur vol praten. Maar het heeft zo'n grote invloed. En eigenlijk wat ik net ook zei bij militairen... onze dierlijke instincten komen omhoog. Dus agressie, eh, territoriaal. Dus je bent heel erg bezig, egoïstisch eigenlijk de dingetjes wat, waar we mensen niet zo leuk op vinden... die komen dan allemaal tevoorschijn.
0: Ja, want, want hoe komt dat? Want en, 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 het, het schijnt dan zo te zijn... Dat, dat als we inderdaad al een half uur korter slapen... dan eigenlijk de slaap die we nodig hebben... Uh, daar, daar komen we zo meteen nog even uh, op terug. Wat nou eigenlijk de perfecte tijd is om te slapen. Dan zien we eigenlijk al meteen dat mensen inderdaad veel angstiger reageren. Veel agressiever worden. Een korter lontje krijgen. Uh, om maar uh, te zwijgen over wat het doet met je geheugen, je focus, je energie en je geluksmomenten. Ja. Maar ik vind het ook wel heel bijzonder wat, wat inderdaad dat angstsysteem uh, uh, precies doet in dat brein. Want het heeft natuurlijk alles te maken met die amygdala. Ja. Uh, en die prefrontale cortex. Die, die twee werken dan gewoon eigenlijk niet meer zo goed... Waardoor je ook niet meer geremd wordt. En jij noemt dat heel mooi terug naar die dierlijke uh, systemen. Maar dat zit behoorlijk veel mensen in de weg. Want hoeveel procent van de, van de, de Nederlandse bevolking heeft last van, van slaapproblemen? Dat is behoorlijk veel.
1: Ja, we, we zitten volgens mij nu op 1 op de 4. Wereldwijd 1 ja. op de 2. En, 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 en kijk, 75% van de westerse mensen komt niet aan zijn gemiddelde 8 uur. En dan hebben we het nog over dat 63% eh, gewoon ja, niet, niet positief is over zijn of haar slaapkwaliteit. Dus liggen nog wel die aantal uren. Maar slapen te licht, zijn te vaak wakker, um, hè, komen niet in slaap. Ja, dat, en dat is wel echt, wat we nu gewoon de laatste tijd wordt dat alleen maar meer. Hè? Ook omdat de maatschappij heel veel van ons verwacht. Uh, het, ik zie dat ook als ik moet spreken en ik zeg, je zet je telefoon twee uur van tevoren uit. En mensen gewoon zeggen van ja, maar dan vervel ik me eigen. Wat moet ik dan doen? Ja. Yeah. Mensen zijn gewoon niet meer gewend om, om, om niks te doen. Ja, en dat, en dat gaat natuurlijk in het brein zitten. Want als jij jezelf traint dat je altijd bezig moet zijn, ja, dan ga je dus overdag op het moment dat je denkt van nou, ik wil naar die kamerplant kijken, zegt je brein, hé, hey, weet je nog gisteren? Toen deden we nog allemaal dit. We moeten weer.
0: Ja, dat is bizar. Hè? We worden aan alle kanten geprikkeld... maar het is ook ergens gewoon enorm verslavend. Dus wat jij zegt van de telefoon uh, eerder uitzetten... en echt die rust nemen, uh, dat, 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 dat durven we, doen we bijna niet. Mensen zitten om elf uur nog op social media... of uh, yeah, WhatsApp-berichten te beantwoorden... of e-mails te beantwoorden, ja. achter de laptop zelfs dat nog. En dan verwachten we dat we rustig in slaap vallen. Maar ook als val je meteen in slaap... dan is de kwaliteit natuurlijk niet meteen nee. uh, heel erg goed... Want wat is kwalitatief goede slaap? Kun je dat omschrijven?
1: Nee, nou ja, kijk, het liefst wil je... Ze hebben al gezien dat je het liefst tussen de zeven en de negen uur wil slapen. En dat is natuurlijk verschillend. Hè? De ene doet het beter op zeven, de andere op negen. Uh, pubers, die hebben nog wat meer nodig... En op 3% wereldwijd zit het echt op een 6 uur en minder. En wat is kwalitatief goed slapen? Is in mijn ogen als jij je dag kan afbouwen. Waardoor je hersengolven gewoon omlaag kunnen. En wat we natuurlijk nu zien is iedereen is actief. We zijn bang om tegen mensen te vertellen dat we niet druk zijn. Dus we gaan maar doen dat we druk zijn. Verkeerde prioritering. Dus je lichaam gaat alert te zijn. Hartslag gaat omhoog. Bloeddruk gaat omhoog. Maar ook je hersenactiviteit gaat alle kanten op. Met name is dus die overgang van dag en nacht zo belangrijk om je lichaam te ontstressen en die hersengolf al klaar te maken voor, voor je nacht, waardoor je dus ja, je lichaam kan herstellen in de nacht. Um, dus, en dan komt het natuurlijk bij je voeding, hoe je slaapkamer, weinig stress, beweeg je dagelijks, dan kom je genoeg naar buiten. Ja, en dat alles, heel die, die mix, die zorgt ervoor dat we s'avonds uh, kunnen herstellen in ons, uh, in ons bedje?
0: Ja, dus s'avonds dus om, om half elf of om elf uur nog een Netflix uh, serie kijken. I love it. Ik vind uh, series kijken heerlijk. Maar dat, dat geeft natuurlijk ook meteen weer uh, ja, de prikkel van door naar de volgende serie. En daarna val ook, je in slaap. Ja. Maar ja, uh, je brein maakt echt overuren. Ja, uh,
1: het, is uh, wel, het is wel alfa, uh, de alfagolf. Alleen het is niet de ontspanning die je hebt van een alfagolf van mindfulness. Nee. En, en de, meeste, de meeste mensen, en dat zie ik ook in de coaching en ik schrijf dat ook erg in mijn boek, is dus de meeste heeft s'avonds afleiding van Netflix om, omdat ze niet hun levensvragen willen beantwoorden. Hè? Dus het piekeren of ik moet morgen nog dit en wat heb ik vandaag allemaal moeten doen. En... Dus we gaan dan maar massaal ons afleiding zoeken op de social device ja, om, maar niet, om maar niet te, hè, te reflecteren.
0: Ja, om er niet te hoeven voelen waar we nou eigenlijk in zitten. Terwijl ja. dat proces is waar we eigenlijk naartoe zouden, zouden mogen gaan. Wat heel mooi ja. is om ook te doen. Ja, jij zei al, hè, tussen de 7 en 9 uur slaap per nacht, uh, nodig. Nu zijn er ook topsporters die zeggen... nou, ik heb echt wel uh, 11 tot 12 uur slaap per nacht nodig. Bijvoorbeeld Roger Federer, de bekende tennisser... die zegt, ik heb minimaal 11 tot 12 uur slaap per nacht nodig... om echt top te kunnen presteren. Nou vraag ik me af... Is die 7 of 8 uur of 9 uur, is dat dan echt wel voldoende? Want, want nou ja, ik, ik vind hoe wij onze levens uh, inrichten, zijn ook behoorlijke topprestaties. We, we verlangen best wel heel erg veel van ons brein. Zou het dan niet zo moeten zijn dat het dan misschien toch iets meer, uh, dat dat misschien beter gaat zijn? Of zeg jij nou, 12 uur slaap is wel erg lang.
1: Heel mooie, hele mooie vraag. Uh, nou ja, het grappige is, ik heb echt bij topsporters die doen. Niks anders dan veel arbeid en ook veel uh, herhalen met tennissen. En, en ik snap dat het per persoon verschillend is. En zijn leven is ook gebouwd op. op dat is zo gedisciplineerd dat ik snap dat hij rond, rond 11 uur gaat slapen. Um, helaas is het wel vaak zo dat wij, wij denken dat we langer slapen dan dat we daadwerkelijk doen. Dus we zeggen, ja, ik slaap 9 uur en dan kan het soms 8 uur zijn. Maar er zijn ook mensen die zeggen, van, ja, ik slaap zo slecht, maar die slapen weer meer. Uit um, onderzoek is wel gebleken nu dat. Als je zes uur minder slaapt is echt meteen een gezondheidsprobleem uh, bloeddruk. Maar dat zien we dus nu ook bij mensen uh, die langer dan negen uur slapen. Dat er ook heel veel gezondheidsproblemen in zitten. Dus het is echt per persoon afhankelijk. Uh, en ik denk echt, kijk bij Roger Federer die heeft zijn leven aardig op de rit, denk ik. Die heeft de coaches, die, die is gedisciplineerd. Die heeft alleen stress op het moment dat hij waarschijnlijk het tennisveld... Op, uh, op komt, maar de, de grootste doelgroep die de, de onze topsport levert in het dagelijks leven, ja, die zitten zo hoog in de cortisol en stresshormoon, ja. dat, dat, dat je die gewoon vaste tijden liefst naar bed en opstaan, zodat ze ritme gaan krijgen om echt een topsporter te zijn, om even kort door de bocht te zetten. En, ja, ja, precies, nu gaan ze alle kanten op.
0: Er zit natuurlijk ook een groot verschil uh, inderdaad in, in topsport leveren... met negen uur lang uh, achter de computer zitten en deadlines uh, halen... of, of inderdaad tien uur lang bezig zijn aan het trainen... fysiek ook heel veel doen... Uh, dat zal natuurlijk ook wel weer heel veel uh, schelen, daarin. Of en, vind je dan en, beter. Ja, en, ja. En, en
1: natuurlijk slapen ze meer, omdat. Hè, dat zie je bijvoorbeeld bij Jusen Bolt, die, die oefent een uur lang zijn startpositie en gaat daarna slapen. Want dan gaat het brein uh, ontwikkelt zijn start. Ja, dat zie je ook bij pianisten die niet uit een stuk kunnen komen. Als die daarna een uur gaan slapen, dan gaat het brein. ...te die, 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 overnemen en daarna spelen ze het stuk. omdat ja, dus Voor topsport is het natuurlijk ideaal om naar technische training te gaan slapen... ...zodat ze die, die handigheid in hun lichaam, in, in hun brein kunnen programmeren.
0: Ja, precies, precies. Hoe, hoe zie jij meteen even een haakje daarop in uh, de powernap? Want de, daar zijn ook wel mooie onderzoeken over. In het zuiden van Europa doen ze dat in mijn oog eigenlijk wel heel erg goed. Hè? Die, uh, die siesta, eventjes na de lunch uh, kort slapen... Uh, dat doen we in Nederland niet. Onze maatschappij is echt gebouwd op gewoon... Huppatee, doorgaan. Uh, snel even die boterhammen naar binnen. En uh, weer aan de arbeid. Zou die powernap nou echt fantastisch voor ons kunnen zijn... om uh, beter te gaan presteren?
1: Kijk, ja. Kijk, het mooiste, dit, in het zuiden Dat is natuurlijk iets moois. En in Griekenland hebben ze de powernap weggehaald. En je zag meteen dat de mensen gezondheidsproblemen kregen. Hè? Dus ze hadden de powernap weggehaald... Sjester vanwege de toeristen. Um, ja, ik denk dat het voor ons heel veel heel goed gaat helpen. Alleen, ik weet zeker dat mensen die nu naar deze podcast luisteren, ja, het lukt me niet. Ik kan niet slapen. Ik moet slapen. En dat is het, hè? We hebben geen controle over slaap. Dus we, we, dan willen we een powernap doen. Dan dwingen ze ons. Dan moet ik twintig minuten slapen. En ik denk dat eigenlijk de winst al zit misschien... in twintig minuten gewoon even niks doen. En dat het daarmee begint. En als je dat onder de knie krijgt, kan het uiteindelijk een powernap worden. Natuurlijk is wel de vraag, hoe laat zet je hem in? Mensen onregelmatige diensten, die hebben voor mij altijd een uitzondering. Heb je een vroege dienst gehad, pak dan een powernap dat je terugkomt, want dan heb je nog iets aan je avond. Heb je een late dienst, pak hem dan net voor je dienst. En dat is ook zo met je nachtdienst. Maar voor de mensen die gewoon een baan hebben van 8 tot 5, ja, dan kan een powernap echt werken tussen 12 en 2. Niet langer dan 20 minuten, want dan blijf je lekker in je lichte slaap. Verwoord je ook niet je, je bioritme. En dan kan je gewoon weer fris tegen de dag. Voor, voor, voor je brein is zes minuten, zeggen ze, al, al goed. Hè. Om zes minuten gewoon al rust te hebben. Um, maar ja, we, we moeten eigenlijk zoveel in die, in die, in die pauze. Want ja, je zegt, hè, we moeten eten. Het liefst willen we naar buiten voor daglicht. Want dat zorgt voor dat ik energie krijg. En ik moet me ook dicht doen. Ja, dat is ja. best een lastige combinatie. Want als ik mijn ogen dicht heb, kan ik niet lopen en ook niet eten.
0: Ja, ja. Dus... ja dus het wordt steeds meer, zeg je eigenlijk. Ja. Hoe meer we erbij gaan doen, hoe meer dat brein denkt... Jeetje, moet ik dat er nou ook nog eens bij doen? Ja,
1: ja, ja. Dus, dus, ja en ik, ik ben er wel echt een voorstander van als je slechte nachten maakt. En dan bedoel ik echt, ja, je hebt onrustig slapen, dan kan een powernef helpen. Heb je goede nachten. Dus je slaapt wel gewoon 7, 9 uur goed. Dan heb je die powernef minder snel nodig. Maar heb je mensen slaapproblemen. Ja, het liefst wil je die in, in training, zes weken lang, om, om gewoon weer te leren slapen. Want anders verstoren ze continu hun slaapdruk. Ja, en dan ligt ze zelfs in de plafonddienst te houden.
0: Ja, ja, en dat wil je natuurlijk ook absoluut niet hebben. Want het liefst herstel je gedurende die nacht. Want dat, dat is uiteindelijk het belangrijkste. Ja. Maar goed, als we kijken naar de cijfers, dat 63% van Nederland niet tevreden is over zijn slaapkwaliteit... Dan, dan kunnen we eigenlijk zeggen dat voor 63% van, van, uh, van, ja, van de werkende Nederlanders of van, van de Nederlanders. Heel veel baat kan hebben bij inderdaad die 20 minuten powernap. Dus dan zou je bijna bij bedrijven ervoor kunnen pleiten om, uh, ja, om ruimtes te creëren om powernaps te krijgen. Zien we dat ooit gebeuren nee, hier in Nederland? Nou ja, na, ja.
1: Nike, Nike en Google hebben het al. Ja, nu uh, natuurlijk ja, met de corona maken natuurlijk alles wel weer wat anders. Um, maar ik denk dat ook voor de mensen gewoon al belangrijk is wat doe je na je werk. Hè? We willen onszelf dan nog naar een high intensity training dwingen en uh, we moeten nog koken en we moeten nog zus. Maar ik denk dat de grootste winst voor de mensen uh, is pak eens wat meer rust en dan, dan wordt die power ook iets minder. Want dan, dan geef je je brein al na je werk wat rust. Nee, we komen thuis, we eten heel snel en daarna ga je daar zeggen gaan we netflix of moeten nog sporten of we moeten zoveel van onszelf. Ja. Ja, ja, en daar kan en daar, en daar, ons systeem bedrijven zijn, die interesseren zich eigenlijk niet zoveel wat iemand doet na zijn werk. Nee, het gaat erom dat het functioneert tijdens die uren. Hè? En wat we eromheen ja. doen, ja, prima. Alleen nu door de corona zien we steeds meer van, hé, wacht eens even. An Annelies heeft er een gezin waar ze voor moet zorgen. Dat kindje, eh, die heeft wat. In keer, nu komen we erachter dat mensen thuis in één keer een sociaal leven hebben en wat er speelt. Dus je ziet door ja. die corona, zie je wel een verschuiving um, van, 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 eh, van, oh, er is een mens die bij mij werkt. Alleen de andere kant nu van thuiswerken is, ja, we zijn zo afgeleid, we
0: gaan maar door. Ja, ja, ja. ja dat, de grens is natuurlijk heel erg lastig met dat thuiswerken. Maar ik vind het wel mooi wat je omschrijft inderdaad, dat steeds meer bedrijven ook gaan zien hoe vitaler en gezonder de, de mens zich, hè, zich voelt en, en, en ook handelt daarnaar, hoe beter de prestaties op de werkvloer zijn. En dat is natuurlijk ook met slaap, dus ik kan me ook echt voorstellen dat ja, bedrijven ook slaaptrainingen gaan aanbieden aan hun uh, collega's en personeel... Om, om maar die focus te kunnen pre hebben, beter presteren op de werkvloer. Want ja, je geheugen en je focus, die hebben slaap nodig om überhaupt te kunnen presteren. Dus ja. die urgentie ligt daar natuurlijk wel. Misschien is het nog wel heel even leuk om kort uitleg te geven van... oké, okay, wat gebeurt er nu in dat slaapproces gedurende de nacht? Echt met dat reinigen, hè? Want, want ons brein heeft die reiniging nodig. Een soort reinigingssysteem gedurende de nacht... Um, om de dag weer te kunnen beginnen. Kun je daar wat over vertellen? Wat er nou echt gebeurt gedurende de slaap in ons brein?
1: Uh, ja, ja dus ik, zeg, ik doe dat altijd een beetje mooi in Jippe-Janneke-taal. Eigenlijk wat we eigenlijk zien is dat onze diepe slaap zorgt vooral voor het fysieke herstel. Ja, dus het wat van gegeten, gesport hebben. En vooral in, in je remslaap. En dan gaat de, de beta-stofjes, dus de, de, ja, de druk die opgebouwd wordt, de verzuring, die, die wordt dan ja, afgevoerd door het lichaam. We hebben geen lymfisch systeem. Dus dat, we, moeten, we moeten dus hebben van andere systemen in ons lichaam. En daarom is dus ook dat, dat, dat slaap zo belangrijk, die remslaap... omdat je gewoon daarmee kan je, ja, de druk verlagen in alles wat er gebeurt... Hè? In, je, in, je, in je centrale kamer. In je, dat moet gewoon, je moet gewoon weg. En um, wat we dus vaak nu ook merken met mensen met hun bed... Ja, heb je dus onrustig, heb je een slecht matras en je ligt niet lekker... En ja, dat verstoort ook alweer het, het detoxen van je hersenen, zeg ik altijd. Dus ja. Ja, wat gebeurt er eigenlijk? Is alle afvalstoffen die we gedurende de dag meemaken. De herinneringen, de stress, eh, voeding. Alles gaat in ons brein zitten. Want het leeft natuurlijk op, op suikers. Ja, en dat moet gewoon, in de nacht moet dat gewoon, moet dat gewoon weg.
0: Ja, moet afgevoerd ja. worden, want um, ik, ik, ik ben nu uh, heel veel onderzoek ook aan het lezen over Alzheimer, mm -hmm. wijs interessant, en dan zie je ook dat, dat echt de laatste onderzoeken chronisch slecht slapen, dat dat gewoon letterlijk de kans op Alzheimer uh, heel erg vergroot. Want dat reinigingsproces wat jij net noemt, het stofje wat Alzheimer aanmaakt, dus eigenlijk die, die touw eiwit, dat wordt bij slaap normaal liggesproken. Ja. En als we dus te weinig slapen, en dat is echt al bij minder dan zeven uur, hè, zodat chronisch, dus als we chronisch zeg maar jarenlang zes uur slapen, dan zien, we, dan, dan zien we in die rapporten in die onderzoeken dat mensen van veel sneller in Alzheimer ja. terechtkomen.
1: En, en natuurlijk ook door het gebruik van steeds meer slaapmedicatie. Hè? Daardoor bewegen we minder. Daardoor ja, gaan de stoffen minder afvallen. Het en, en stapelt zich elke dag op. Kijk, en door die slaapmedicatie gaan we om, om zelf, uh, Maar we bewegen minder in bed. Dus ja, de afvalstoffen kunnen we uiteindelijk niet kwijt. En dat zien we natuurlijk wel steeds meer gebeuren. Mensen grijpen zo snel tegenwoordig naar slaapmedicatie... Ja, hè? bizar. En ja. Is, en mensen krijgen het voor twee weken. En 75% op dit moment gebruikt het na een jaar nog steeds. Of koopt het op de zwarte markt.
0: Poeh, wat een hoop. En, en 75%, enig idee hoeveel uh, Nederlanders dat zijn. Hebben we het dan over een miljoen Nederlanders? Of meer? Of...
1: Nee, nee ja, het is echt... Ik, hoeveel aantal, weet ik niet precies. Maar het is, ja, het is wel echt schokkend. En zeker bij de jeugd nu. Sowieso heeft de, 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 de jeugd al een melatonineverslaving. En er komt ook steeds meer op de zwarte markt. Uh, de slaapmedicatie... Als gevolg natuurlijk van drugsgebruik. Dus we gebruiken drugs. En dan gooi je maar slaapmedicatie in, want dan uh, kan je slapen. En dat, nu, en dat wordt nu uh, steeds erger. En ik heb wel toevallig een apotheker van de week gesproken voor mijn boek. En, en we zien dus dat er nu 110 mensen per dag op de eerste hulp komt. Met botbreuken en angststoornis en verslappingen. En dat heeft bijna allemaal te maken met slaapmedicatie die ze gebruiken.
0: Oh, wat vreselijk, ja. wat vreselijk. Ja, ik, ik, ik vind sowieso dat we echt in een tijdperk leven... waarin um, een probleem oplossen heel makkelijk met een pil gedaan uh, moet worden. Hè? Dus inderdaad, slaap, ik slaap niet goed, dus een pil moet dat voor me gaan oplossen. In plaats van, ja. laten we nou eens gaan kijken naar wat is die oorzaak... dat ik gewoon niet goed slaap of niet goed in slaap kan vallen. En laat ik dat nou eens gaan, gaan, gaan aanpakken. Want er zit... Echt een behoorlijk gevaar in het gebruik van slaapmedicatie. En dan heb ik het niet over wanneer je het een week gebruikt of twee weken, maar wel langdurig. Ik bedoel, het beschadigt je brein. Wat zijn alle nadelen van het gebruik van langdurige slaapmedicatie? Misschien, zeker omdat jij zegt dat het wordt veel ingezet, denk ik een hele belangrijke om dan nu ook maar te benoemen.
1: Nou ja, toevallig wat je net echt mooi zegt, schrijf ik ook in mijn boek. Hè? Dus als je slaapproblemen hebt, gaat er onder water iets niet, uh, iets niet goed. Maar inderdaad, hè, we zien dus Alzheimer, maar ook dementie. Uh, ja, we krijgen wat snelle ontstekingen, je stresswaardes gaan omhoog, je, je afvalstoffen gaan dus niet weg, dus je gaat meer nemen. Je bent niet uitgerust, dus ja, dan komen de fouten. De, eigenlijk alles wat door een slaaptekort Gebeurt. Je, bent, je bent niet meer uitgerust. Dus je, en na twee weken raak je gewend aan het, vaak aan de dosering. Dus het moet nog meer. En dan, gaan, en dan raken we weer aan gewend. En dan worden we nog meer. We worden neerslachtig. En we worden het slachtoffer van ons eigen krijgsvervangende Ja, en dan, gaan we, en dan gaat het echt. Mensen, hè, volgens mij is de slaapwinst uh, met één pil sle slechts maar elf minuten. En, en, na, twee ma en na twee minuten treed, treedt de gewenning er al op. Dus na twee maanden gaan mensen alweer omhoog.
0: Ja, bizar, bizar, schrikbarend. Want sommige mensen zitten er inderdaad al jaren uh, in en, en vinden het zelf niet meer dan normaal. Maar op de langere termijn, wat je zegt, uh, ja, krijgen we gewoon steeds meer mentale problemen ja, natuurlijk.
1: Vier, 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 vier keervoudig, meer, meer kans op dementie. Uh, en ja, hartkloppingen, verhoogde bloeddruk, suffheid. Ja, we kunnen daar nog een uur over praten.
0: Ja, uh, al, nou, zeker. alle,
1: alle ja, ja, verhoogde bloeddruk. De ziektes die we, die we bij onze ouders nu een beetje aan het ontdekken zijn. ja, zeg altijd: uh, mensen met een verhoogde bloeddruk dat begint bij slecht slapen.
0: Ja, ja. En, en wanneer de, de bloeddruk weer te hoog is, krijgen we weer allerlei mentale angststoornissen en problemen. Ja. Uh, een tsunami van Alzheimer en dementie de komende twintig jaar waar, waar wij echt mee te maken krijgen. En, en ik hoop dat nou ja, de, onze generatie, maar ook de jongere generatie, echt ook met deze informatie aan de slag gaat om, om bewust te zijn van wat doe ik nu eigenlijk mijn lichaam aan? Want we hebben gewoon een biologisch systeem uh, wat we maatschappelijk willen laten meedraaien. Um, ja, maar wat eigenlijk gewoon uh, soms best wel een beetje een conflictmodel met elkaar krijgt, want... Wat mij ook echt opvalt, ik weet niet of, dat jij, dat, of dat jij dat ook zo ziet... is dat sommige mensen vinden het gewoon ook niet stoer om te slapen. Uh, en dan heb ik het echt over verschillende leeftijdscategorieën. Dus niet eens alleen maar de jeugd, maar ook de oudere generatie zegt... ja, nee, maar ik heb vandaag echt deadlines te halen... en ik werk vanavond lekker tot 11, 12 uur door. Er zijn heel veel bedrijven die daar toch ook best wel een handje van hebben. En dan denk ik, jeetje, um, ja, hoe minder je slaapt, hoe slechter je prestaties. Maar ja. het is, ik vind het... Ik, ik vind het verre van stoer om te zeggen... ik heb minder slaap nodig. Het lijkt wel ja. een soort hype. Ja, en, en, en,
1: ja ik, in mijn boek zeg ik... Wij, wij zijn veel meer bezig met financiële waarden... dan met onze eigen waarden. En, en, dus we zijn allemaal gedreven door geld... waardoor we onze gezondheid aan de kant zetten. Hè? En, ja, ik, ik, ik slaap als ik dood ben. Ja, dat klopt, want als je zo doorgaat... ga je tien jaar eerder dood. Ja. Um, maar ook, kijk, de, de generatie... Jeugd, hè, die, worden, die willen natuurlijk langer slaap, ontwikkeling van het brein, maar ja, die willen niks missen, hè. stappen, feesten, et cetera. Alleen wij hebben, van vroeger, hebben wij uh, aanzicht gecreëerd of trots, als je zegt, van kijk jongen, wat ik heb gepresteerd, maar ik sliep maar wel drie uur. Ja. Kijk, kijk naar, onze, naar, naar Trump. Die man die maakt foute beslissingen in mijn ogen, maar die vertelt wel trots, ja jongens, ik slaap maar drie uur per nacht.
0: Ja, dat is het voorbeeld. Dat is het voorbeeld. Ja, Daar kijken heel veel mensen naartoe. Het is onvoorstelbaar. Ja.
1: Maar de ene zegt van, wow, dat is een leider. En dat zie je bijvoorbeeld nu in de social media wereld. Er zijn wat hele grote bekende influencers in de wereld. En die hebben dan een miljoenenbedrijf. En die roepen nu, ja jongens, je moet hard werken. Maar ik slaap maar drie uur per nacht. Maar je moet hard werken, want dan verdien je het. Dus dan denkt iedereen, oh ja, hij slaapt maar drie uur. Dus ik moet hard werken. Terwijl, je doet 70% langer om je werkzaamheden de volgende dag. Dus ik zie dat ook weer in mijn coaching. Hè. Ik krijg nu een nieuwe aanwas. En dan zeg ik, oké, okay, je bent ondernemer. Eerst eens weer leren slapen. En dan, ja. en dan zul je zien dat je morgen alles in drie uur tijd kan doen... waardoor je vijf uur de tijd hebt om te ontspannen, sporten... en leuke dingen doen met je gezin. Ja. In plaats van jezelf maar negen uur achter de computer
0: neerzetten... en denken dat je heel, heel goed bezig bent. Ja, het is, het, is, het is wat je zegt. Ergens hebben we natuurlijk aangeleerd dat als je hard werkt... dat je dan beloond wordt en dat het goed is. En dat wordt natuurlijk ook op school al heel vroeg... in dat kinderbrein erin gestampt. Als je hard werkt... Uh, wordt je dan, dokter. Uh, ja, dan, ja, dan komt het ja. goed met je, dat. Ja. Uh, en daar, daar, ja, daar plukken we nu uh, negatief de vruchten van, uh, zeg maar. Dus ja, die kennis is natuurlijk onwijs belangrijk. En het is bizar om, om dat te zien. Maar als jij, Want, want jij coacht ook een hele hoop mensen. En je hebt je boek geschreven. Daar komen we zo meteen ook nog heel eventjes op terug. Maar in, binnen hoeveel weken, wanneer je echt alles gaat veranderen... Uh, kun je eigenlijk weer beter gaan slapen? Dat is natuurlijk
1: afhankelijk van de persoon. Dat heb ik wel echt gemerkt. Uh, met Mijn coaching doe ik eigenlijk... Zes, zes, zes consulten. En eerst ga ik altijd een stukje rouwproces in met ze. Want dan, ja, dan, ze hebben heel veel spookverhalen en strategieën ingezet. En eigenlijk heb ik gemerkt dat als ze gewoon zes weken structureel een bepaald systeem. en dat is niet meteen vandaag gaan we beginnen met alles. Hè, dus we kijken waar we kunnen aanpassen. En dan beginnen met een vaste ritme slapen. Op een vaste tijden eten. bewegen in plaats van altijd maar te sporten. Ja, en dan zie je echt na, na vier, vijf weken gaan ze door zo'n change heen naar. Uh, van ik heb tijd over, ja, ja inderdaad. Je hebt energie, ja ik heb energie. En, en, alleen het is daarna, na die zes weken... laat ik ze altijd los...
0: Ja, ja, en dan en, begint en, het pas. En, en ja. dan
1: komen, in die periode komen natuurlijk de saboteurs. Hè, want ja, als jij gaat veranderen, dan vindt mijn geliefde daar iets van. Of mijn collega's vinden daar iets van. Dus ik probeer ze altijd nog te trainen. Hè, want net zoals een bak met kreeften. Een kreeft kan er alleen uitklimmen, maar de rest trekt hem omlaag. Daarom heb je bij die Chinees nooit een deksel erbovenop zitten. Mm -hmm. uh, ja, en dat is ook bij mensen. Want dan kunnen die anderen het verhaal maken van zie je wel, het lukt hem ook niet. Dus dan hoef ik ook niet te veranderen. <laughs> die
0: bak met kreeften. <laughs> Wat een geweldig <Ja>. voorbeeld. <laughs> die vind ik echt heel grappig. Ja, maar zo werkt het wel. Ja, ja het is uh, het is wel mooi omschreven, want je sociale omgeving bepaalt uiteindelijk ook uh, hoe dat je slaapt. Ik merk dat zelf ook wel. En dus als mijn man dan zegt, ja nee, maar kom, laten we toch gezellig even die film kijken. Terwijl ja. ik eigenlijk denk, ja, maar ik wil liever dat boek lezen en mediteren. Ja. En ik wil gewoon eigenlijk gewoon om half tien slapen. En dan denk ik, ja, maar ja, je wilt ook wel even gezellig doen dan voor je relatie. Ja, ja en, en tuurlijk, ja.
1: Maar Dat is offers, hè. Ik bedoel, inderdaad, zeg ik ook altijd, je hoeft niet altijd vaste tijden naar bed, maar kies het binnen hetzelfde uur. Alleen, want Liefde is ook elkaar, zeg ik, altijd ge uh, ruimte geven... voor eigen groei en ontwikkeling. Alleen, ja. wat het heel vaak is, is, is het een yin-yang-spel. En dat zie je ook heel vaak nu in relaties. Uh, door goed te slapen, kom je bij die ideale partner uit. Uh, heel veel mensen zijn allemaal op zoek naar die leegte van liefde. Dus gaan bij elkaar in een kamer zitten en... Ja, hij vindt tv kijkelijk. Oh, dat doe ik wel mee, want dan vindt hij me lief. Terwijl ja, als je gewoon uitspreekt van... Nou, luister, ik, ik wil dit moment voor mezelf pakken. Uh, dus dat zie je ook met avond en vroege vogels in een relatie. Laat die avondmens gewoon... Jou naar bed brengen. En ga, laat diegene lekker doen wat hij wil. Want dan heeft hij tijd voor zichzelf. En dat is bij de ochtendmens precies hetzelfde. Laat diegene uitslapen. En dan heb je tijd voor jezelf. Ja, het is ja. in één keer sociaal. Nee, je moet, je moet ook opstaan naar mij. Ja, en, en dat verstoort gewoon je eigen ontwikkeling.
0: Ja, ja, dus kies altijd voor je eigen ontwikkeling. Dat is natuurlijk een hele belangrijke. Maar er zijn, er zijn natuurlijk nog, nog zat tips die, die we kunnen geven, die jij kan geven. We hebben natuurlijk in de live Q&A die we laatst hebben gedaan op Instagram ook een hele hoop vragen van mensen kunnen beantwoorden. Het was echt een onwijs leuke sessie ook. En ja, weet je, we kunnen hier uren over praten. Dus ja. is, het, is het wel uh, leuk om nog even kort af te sluiten met, nou ja, wat zijn nu echt de tips die mensen vanavond direct kunnen gaan toepassen uh, en ook wel het effect kunnen gaan merken voor hun slaap? Nou ja, Het, het
1: belangrijkste echt, mensen, is creëer een avondroutine. Dus maak een schema. Ik, ik hier altijd de 20-20-20 methode. En dat is 20 minuten to-do. Dus die je telefoon uit, lampen dimmen, spullen klaarleggen, et cetera. 20 minuten hygiëne, lekker douchen of wat je fijn vindt. En daarna 20 minuten liefde maken, lezen, mindfulness en dan lekker gaan slapen. En omdat je daar gewoon al je hersenen mee tot rust kan brengen... en ook de tijd geeft om je klaar te maken voor slaap. En, en daarop komt er natuurlijk... Zorg dat je rond dezelfde tijd opstaat en gaat slapen. Zorg dat je veel mogelijk naar buiten gaat. Eet het liefst op vaste tijden. Ja, en dan gaan we natuurlijk alweer. Dat heb ik in de live uh, Q&A ook genoeg gezegd. Ja, er, er zijn zoveel, zoveel mogelijkheden. Maar het begint echt met regel en ritme, ritme, regel, ja, ritme en regelmaat in je leven te creëren. Ja. En ik denk, en dat schrijf ik dan in mijn boek. Durf eens in de spiegel te kijken. Want wat staat er tussen jou en slaap in? En je weet waarschijnlijk dat antwoord. En ga daarmee aan de slag. In plaats van, ik ga naar alle tips toe. Ik ga alle quick fix. Nee, ga gewoon eens kijken. Waarom lig ik wakker? Gaat het niet goed om mijn werk? Vind ik mijn liefde niet leuk? Of weet ik van wat? Ga daar eens aan werken. En dan zul je zien dat je heel snel goed slaapt.
0: Ja, mooi. Heel mooi ook als afsluiter. Hè? Dus ga naar die oorzaak toe. En ga wat dieper op proces is. In, in, in plaats van die quick fix uh, te zoeken. Um, ja, ik zei het net al. We kunnen, we kunnen hier nog uren over kletsen. Ja. Ik, ik vind het ook een mega interessant onderwerp. En ik heb weer leuke dingen van je geleerd. Ik vond ook echt die tip van de 20-20-20 regel. Dus inderdaad een uur... Uittrekken voordat je gaat slapen. Dus wil je om 11 uur slapen, ga dan om 10 uur aan je slaapritueel starten. Dat vind ik een hele mooie. Kijk, we doen het bij kinderen wel, uh, maar bij onszelf doen we het eigenlijk niet. Dus dat is ook wel weer iets, uh, een hele mooie les. Ja, jouw boek uh, van slaapwandeling naar droomleven, die komt uh, binnenkort uit. Die is natuurlijk ook te verkrijgen in de webshop van, uh, van Your Brain Balance. Een onwijs tof boek. Ik heb al een aantal dingetjes uh, mogen lezen en, en mogen zien ervan. En ik kan echt niet wachten totdat ik hem heb uh, om lekker te gaan Voordat ik ga slapen, weet ik in ieder geval beter dat dat, dat, dat proces goed gaat. Ja, ik wil jou mega bedanken. Wil, wil jij als, als lezer, als luisteraar van het platform natuurlijk meer informatie. Mark geeft natuurlijk iedere twee weken ook hele goede ja artikelen maar ook echt tips om beter te kunnen gaan slapen en we komen in het nieuwe jaar, hè Mark, komen we echt met een heel graaf concept ja. en dan gaan we binnenkort meer over delen natuurlijk om de slaapprocessen voor het brein te kunnen gaan verbeteren voor iedereen. Nou Mark nogmaals bedankt, bedankt voor jouw tijd en voor de luisteraar onwijs tof dat je hebt geluisterd en ik hoop je volgende keer weer bij de podcast te mogen ontvangen. Bedankt voor het luisteren naar deze Brain Balance podcast. Dit was het alweer voor deze week. Onwijs leuk dat jij erbij was. Komende week heb ik weer een nieuwe podcast voor je klaarstaan. Met daarin weer een nieuw Brain Balance onderwerp. En uh, mocht jij het nu leuk vinden. Dan kun je natuurlijk deze podcast met alle mensen om jou heen delen. Die net als jij wil groeien, ontwikkelen, meer uit het leven wil halen. Of vooral veel breinkennis op wil doen. Tot volgende week.